0: Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona,
1: amb vot bou. L'economista Miquel Puig té una mirada optimista sobre Barcelona. Diu que la capital se n'ha sortit i que no era pas tan clar que se'n sortiria. I diu que encara té oportunitats daurades per ser una de les primeres ciutats d'Europa. L'últim mandat Puig va ser, durant tres anys, regidor del grup d'Esquerra Republicana, encapçalat per Ernest Maragall, i ho va deixar per ser secretari d'Afers Econòmics a la Generalitat, on ara coordina la gestió dels fons Next Generation. Avui, però, hi parlem sobretot de Barcelona. El seu últim llibre, que es titula La ciutat insatisfeta, tot el que Barcelona podria arribar a ser, editat per Ara Llibres, Puig hi repassa què hem fet malament, què hem fet bé, i proposa què podem fer millor a partir d'ara. Miquel Puig, tot seguit, a Santa Eulàlia. Miquel Puig és doctor en Economia i exregidor a l'Ajuntament de Barcelona. Senyor Miquel Puig, benvingut a Santa Eulàlia. Perfecte, moltes gràcies, bon dia. És un goig tenir-lo aquí. Escolta, vostè, corregeixi'm -me, si m'equivoco, fa potser 50 anys, una cosa així, que se'n va a viure a Sarrià.
0: Sí, jo venia de Barcelona, de Madrid, vivíem a Madrid, efectivament, i vaig venir a viure a Barcelona, i concretament vaig caure al barri de Sarrià. Sí.
1: I com, com ha vist canviar el barri tot aquest temps? Sé que ha viscut en altres llocs, però com l'ha vist canviar? Perquè en, el, en aquest llibre, eh, La ciutat insatisfeta, vostè diu que Sarrià ha perdut l'encant anacrònic que tenia quan vostè hi va arribar. Vol és dir?
0: evident, home, però hi havia unes pageses que venien verdures al carrer a la a fora del mercat, el mercat estava ple de gent, tant a, en una banda i l'altra de, la, de les parades, la gent parlava d'anar a Barcelona, anem a Barcelona, venim de Barcelona, era molt, era molt diferent, tenia un ambient, podíem dir, antic i un ambient amb molta personalitat rural encara, no? ara és un barri de Barcelona, està plenament integrat, en la... ningú no diu vaig a Barcelona i el mercat està més aviat buit, i aquelles pageses que estaven fora, pues, evidentment, no existeixen.
1: Potser una de les coses centrals que ha canviat és el transport, la facilitat del transport?
0: Això, això, això ha canviat a millor, evidentment, a millor. O sigui, el, el que era més característic és que els carrers de Sarrià estaven plens de cotxes, i ara doncs, hi ha una part molt important que està peatonalitzada, això ha millorat moltíssim. moltíssim. Per exemple, la Gran de Sarrià. Gran no? de Sarrià, per descomptat, Major de Sarrià, no li dic Major de Sarrià. Eh, la, la plaça de la Vila eh, la plaça de la Vila la plaça de Sarrià eh, la plaça de Sant Vicenç tot això són places que avui dia són molt molt agradables molt evidentment un, un inconvenient és que és, és un barri molt gentrificat ara s'està en un procés de gentrificació enorme no sols en quant als habitatges, sinó també en quan al públic que l'habita, no? perquè hi ha molta gent que passeja per Sarrià, que va comprar Sarrià, que no és de Sarrià, que és sobretot de Pedralbes. Vostè Pedralbes parla d'aquesta no assimilació,
1: no? d'aquesta mimetització progressiva que hi ha hagut amb Pedralbes. Bé, bueno, exemple... clar, Sarrià és molt atractiu,
0: Pedralbes no és gaire, i per, per passejar ni per, ni per comprar, per nosaltres no hi ha botigues, ni hi ha bars, ni hi ha res, no? i per tant Sarrià és el magnet. Sí.
1: Farà ser que vostè diu que, per exemple, durant la pandèmia semblava que la gent, eh, per passejar més tranquil·lament i per viure més tranquils, la gent de Sarrià, semblava intuïtiu que haguéssim d'anar-se a passejar per Pedralbes i que, en canvi, va passar al revés, que el, el, la vitalitat de Pedralbes sí, i la densitat sí, sí, va, sí, sí. Ay, de Sarrià va fer que la gent de Pedralbes se n'hi anés. Eh?
0: No, jo dic que he viscut a Pedralbes i he treballat molt a la universitat, a la, al campus nord a la universitat, i per tant he travessat Pedralbes milers de vegades al llarg de la meva vida. I mai no hi ha ningú passejant, mai no hi ha ningú passejant. I en canvi, objectivament diries, intuïtivament diries, és un lloc agradabilíssim per passejar. Hi ha poca gent, pocs cotxes, molt verd, no? Però no, i això et la raó a Jane Jacobs, que ja deia, deia, aquesta mena de barris és que no agraden no tenen interès.
1: Quins clar. són els barris que agraden? És que volia començar per aquí perquè vostè en parla molt dels barris i a través dels barris de la vitalitat de les ciutats,
0: no? Jo crec que molts barris de Barcelona són molt atractius perquè tots tenen un centre, un nucli, un nucli que molt, molt sovint és un antic poble assimilat a Barcelona, on hi ha un mercat, on hi ha un casal, on hi ha una plaça, on hi ha botigues... Aquests són els barris de Barcelona, jo crec que són molt... I des que s'han pacificat, des de que no hi ha, no hi ha vehicles molts barris de persones no tenen vehicles en el seu centre històric, per entendre'ns, són agradabilíssims, agradabilíssims. Són el somni, el que somiava Jane Jacobs, no? el, que, el que Jane Jacobs volia preservar de Greenwich Village, era això.
1: Que era el, el màxim de barreja, diguem-ne, tant de gent com d'activitat, de, de, sí, sí, de mobilitat. Sí, ella
0: ho defineix, ara no recordo el nom, però ella diu... Eh, 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 cantonades freqüents molta barreja d'edats, molta barreja de classes socials, molta barreja d'edat d'edificis, parella d'edat d'edificis suposo que volia dir gent benestant i gent que no ho sigui tant. Aquesta barreja és el que fa més atractiva una ciutat. De tota manera, vostè, vostè,
1: vostè, si ho entès bé, diguem-ne, critica que precisament hi ha una certa gent Uh, que, que creu d'una manera un punt utòpica segons vostè que, que, que s'ha de carregar la idea de la ciutat i, i convertir-la en una cosa que sigui una, una pura juxtaposició de barris, tot de, tot de centres dispersos um, en què la gent... Això de, això de la ciutat dels 15 minuts, no? Que vostè uh, diu, bueno, jo diu, dic que... diu que és una collonada. Sí, sí efectivament. Per, per què és dolent això? És a dir, per, per què hi ha aquesta cosa més atractiva en el fet que el, els barris cadascun tingui la seva vitalitat i en canvi el seu centre i, en canvi, és contraproduent per la idea de ciutat.
0: Bueno, perquè jo crec, A veure, una ciutat òptima és una ciutat en el que els barris tenen l'habilitat d'un barri, és a dir, les botigues, les botigues de barri estan en cada barri, però al mateix temps és una ciutat. És a dir, és una, és una concentració urbana on hi ha coses que no hi ha a les altres ciutats, on hi ha laboratoris d'investigació, on hi ha botigues especialitzades que no són botigues de barri, no? una botiga de còmics, per exemple, la Barcelona ja crec que és la botiga de còmics més gran d'Europa. No? Bueno, està en un barri concret, però això no és una botiga de barri, és una botiga de ciutat, de d'urbs. No? I, per tant, l'important és que una ciutat tingui els atributs d'una gran ciutat, que són aquestes ofertes comercials, ofertes laborals, que són pròpies d'una gran ciutat. I per això dic que la ciutat dels 15 minuts és una, és una collonada, perquè una ciutat ha de tenir coses molt atractives que són molt específiques que només hi ha a les grans ciutats. I, per tant, els habitants s'han de desplaçar per anar a aquests llocs, per, per anar a un hospital d'alta complexitat. No pot haver un hospital d'alta complexitat a cada barri. A cada barri hi haurà un, un hospital, o dos, o tres, màxim, hospitals d'alta complexitat, els quals han d'estar molt ben comunicats. I per això la comunicació i les infraestructures ferroviàries en particular són, són vitals. I, per tant, no pots aspirar a que tots els habitants que comprin els que queviures al seu barri és molt desitjable. Que treballin al seu barri és, és en el millor dels casos, una utopia.
1: Vostè ara parlava d'aquesta botiga de còmics. En el llibre, no només per, pels barris, sinó per les ciutats en general, respecte de la competitivitat amb altres ciutats, fa aquesta divisió entre els llocs de feina espanyol, introvertits i extravertits. Extrevert, no sé si ens pot explicar millor la diferència i, i, sí. i posar-nos en exemples de, de sí, sí. com funcionem. A ver, la major
0: part dels llocs de treball són comuns a totes les ciutats. totes les ciutats hi ha taxistes, hi ha gent que té un bar, hi ha gent que té una perruqueria, gent que té unes manicures, i gent que té... Això és, és el 80% dels llocs de treball de totes les ciutats, grans i petites, són el mateix. Ara bé, cada ciutat té un 20%, més o menys, de llocs de treball que són més específics d'aquella ciutat. En ciutats petites, de vegades, no és una única empresa la que té aquests usos de treball, no? perquè és una, empresa, és, una, és, una empresa, és una població que viu d'una fàbrica o que viu doncs, de, de, que es dediquen al processament de peix o, o que ja no exploten una explotació minera. No? En una ciutat són, són diverses les llocs professions, diguem la gent que es dediquen a diverses coses, uh -huh. però són molt específiques d'aquesta ciutat, no? Eh, que són els llocs de treball que treballen no per la ciutat, sinó treballen per gent de fora de la ciutat, eh, que són serveis que s'exporten, no? Eh, un, 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 un dissenyador gràfic important de Barcelona no treballa només per barcelonins. Malament aniria si treballes per barcelonins. Vull pel món. O tots els aquest... llocs de feina del turisme, per exemple. Exacte. Tots els llocs de turístic són extrovertits. Són gent. Bé, el que és característic d'una ciutat són els llocs de treball extrovertits.
1: I vostè diu que això és el que aguanta l'economia de la ciutat. És que és una ciutat Exacte. Molt...
0: Sí, sí. Tots els llocs de treball, els quatre llocs de treball de cada cinc que són introvertits depenen d'aquest grup de treball. Si aquest desapareix, i la competitivitat d'una ciutat depèn sobretot, sobretot, sobretot de que aquesta, aquesta part, que és la part exportadora, la part que presta serveis a fora de la ciutat, sigui molt atractiva, sigui molt dinàmica, sigui molt competitiva. Amb això Barcelona està al dia, diguem-ne? Sí, Barcelona és una ciutat, a veure, Barcelona és una ciutat que té avantatges i inconvenients, no?, des d'aquest punt de vista. Un dels avantatges és que, és que aquesta, aquesta gent ha anat canviant. Aquesta gent ha anat canviant quan es va industrialitzar a Barcelona, eh, bueno, pues aquesta gent eren eh, tèxtils, eren fabricants d'indianes, no? perquè hi havia moltes fàbriques dins de Barcelona. No? Després aquestes fàbriques van anar desapareixent o se'n van anar allunyant, no? però Barcelona ha anat eh, reinventant-se periòdicament. No? Si els anys 80 encara era la capital d'un país industrial, avui segueixen la capital d'un país industrial, però a més a més és una ciutat turística. És a dir... S'ha anat reconvertint i ara veiem una altra transformació que s'està convertint en una ciutat de startups, és a dir, una ciutat de'empreses tecnològiques. Bueno, gràcia, la, la gràcia de Barcelona és aquesta capacitat de reinventar-se periòdicament.
1: També parla dels del serveis de capitalitat que té Barcelona, dels llocs de feina i de l'activitat econòmica que genera com a capital, uh -huh. i parla de, les, de la mort de les ciutats mitjanes o de les, de les capitals de comarca, que, són, que era el que havia estructurat el territori català durant les últimes eh, dècades llargues, i encara això està, està oh, començant als segles. Els últims, segles, a, els últims, els últims segles, segles, sí. això està començant a, a desaparèixer, diguem -ne.
0: Clar, per pues perquè Solsona era la capital d'un territori al voltant, encara li després li van passar d'i sulsonens, no? Que són tots els pobles rurals que estaven a distància caminant, que si podien anar a un lloc que era Solsona, on hi havia el mercat setmanal, on hi havia doncs, el notari, on hi havia eh, el bisbe, d'altres coses, però hi havia doncs, una sèrie de serveis excepcionals que aquests pagesos en les seves eh, pobles no tenien i anaven un dia caminant a Solsona. La Solsona i companyia estaven estructurades al voltant de Manresa, que era una ciutat on hi havia serveis de més, de més, eh, diguem, de més excepcionals no? I, de me, i, de més, i, de, i de més nivell. I tot això, i, i, i els manreses de Catalunya estaven estructurades al voltant de Barcelona, on hi havia els serveis màxims, diguem-ne, no? Que tot això, amb el vehicle primer, per tant, els senyors del Solsoners ja no tenen perquè anar a Solsona. Poden anar directament a Manresa, on hi ha més varietat, on hi ha més activitat, on hi ha més possibilitats. Això condemna a Solsona. Però ara, clar, no, no cal que... O si sigui, poden anar en cotxe, no poden, no, poden anar a Manresa i poden anar també a Barcelona, perquè, clar, entre Manresa i Barcelona s'ha fet una autopista i, per tant, els senyors de Solsona en realitat poden anar al dentista o poden anar a veure el pediatre. No a Solsona, ni a Manresa. Poden anar a Barcelona, on potser hi ha una oferta molt més atractiva, més competent i més de tot. Tenen més ventall
1: això, i això alimenta el monstre
0: gran. Això és, exactament. I ara, els mateixos... Ara, potser els de Solsona ho tenen més difícil però els de l'Urgell tenen més fàcils, no sols poden anar a Barcelona, poden anar a Madrid també. I per tant és una, és una amenaça molt gran, però això és un fenomen català, és un fenomen de tot arreu del món, és a dir, la ciutat intermèdia està morint en favor del gran monstre, que dius tu, de la metròpoli.
1: Això és una cosa que, que escriu vostè també, que semblava que durant la pandèmia, i durant la, no només la pandèmia, ja abans amb la digitalització i l'extensió del teletraball, que semblava que hi havia d'haver un, un repartiment eh, sí, dels però... llocs de feina i que molta gent que podia teletreballar se n'aniria cap al món rural o cap a, a aquestes ciutats mitjanes que diem. I, en canvi, ha passat el contrari, no? S'ha accelerat, accelerat de, el despoblament sí, del món sí, rural sí, sí, i la ciutat, en canvi, s'ha magnificat.
0: S'havia dit el món és pla, amb les tecnologies i les comunicacions, el món és pla i, per tant, una empresa... Podria dir, un moment, els, els enginyers eh, són molt cars a, a, a Berlín. Bueno, però jo no cal que me'n vagi a Berlín. Jo puc contractar enginyers de Barcelona, que treballin, teletraballin o de la Índia. I, per tant, jo no vaig de moure, ells tampoc no s'han de moure, tots podem treballar en línia, no? I si jo sóc un enginyer que estic treballant per una empresa de Berlín, perquè haig de viure a Barcelona, que és caríssim, puc anar a viure a... Eh, no sé, al Vallès Oriental, no?, i seguir treballant pel mateix... i comprar per Amazon, i tot això. S'havia dit, tot s'aplanarà, no?, tot el món és completament pla, i la veritat és que no, al contrari, les ciutats cada vegada són més denses, cada vegada són més atractives, les empreses volen col·locar-se al centre de les ciutats, la gent vol viure al centre de les ciutats, i, per tant, aquest aplanament de la terra no s'està veient, el que s'està veient, al contrari, és
1: cada vegada més la concentració de l'activitat en les ciutats. I, I tot això ens afavoreix en el cas de Barcelona o, i en el cas de Catalunya o no ens afavoreix? Perquè vostè ara deia és un fenomen que passa tot arreu del món però esclar, Barcelona, diguem-ne, té una, una capacitat d'atracció sí. molt especial perquè el territori és diferent perquè per la, per la qüestió administrativa diguem-ne, sí. opera sobretot eh, sobre el Principat tot i que el seu hinterland diguéssim, vagi molt més enllà això, que, que hem d'estar satisfets, o no? A veure, a veure, Barcelona se n'està sortint. Cosa que no estava gens
0: clara, eh? Als anys 80, quan la crisi industrial... Eh, a veure, hi ha hagut dos moments eh, que jo he vist, diguem-ne, en què semblava que Barcelona estava morta. Eh? Una, jo abans de néixer, el meu pare sempre ho deia, no? Als anys 40 i 50, Barcelona, hi havia que la considerava que ja està, que no aixecaria mai més el cap, no? I després d'un dels 80, això ho vaig veure jo, semblava que això estava amb la crisi del tèxtil, la crisi de l'automoció, la, la, la crisi de les, dels electrodomèstics, semblava que això, que era, que era la capital d'una ciutat, d'un país industrial, doncs el país i la ciutat s'anaven a l'altre. Que quedaven enrere, sí. Bé, bueno, això ens hem sortit. Barcelona avui està en tots els rànquings de ciutat atractiva per visitar o per crear una startup Allà està Barcelona molt amunt, no? és evident que hem fet coses malament però és evident que hem fet coses molt bé perquè si no no se'ns hagués sortit això és ara bé això té molts inconvenients molts inconvenients on és l'encariment del, del cos de l'habitatge que això és tremendo no? i això aquí hi ha una cosa que els catalans els barcelonins però des del primer a l'últim no entenem que és que Barcelona és una ciutat que que geogràficament és una ciutat molt, molt petita. Mm. És a dir, que aquí no
1: hi cap gaire gent. Està limitada pel mar, per Collserola, per Lordal... Per totes les per... muntanyes.
0: Mm. Ah, totes les ciutats a Europa que són tant o més grans que Barcelona, totes, que són Moscou, Sant Petersburg, Berlín, Düsseldorf i tot el que ha al seu voltant, París, Londres, Milà, Roma i Madrid, totes aquestes ciutats, que són més o tan grans com Barcelona, totes estan al mig d'una plana.
1: Jo aquí li rebatria que això ja és, diguem-ne que podria ser un, un plantejament obsolet perquè avui l'Hospitalet ja és Barcelona, el, una part del Vallès ja és Barcelona... No, per escoltar,
0: gran... no, no, jo m'estic referint a la metròpoli barcelonina, eh? a, la, a un radi de 25 quilòmetres al voltant de, de Barcelona, de, perdó, de Plaça Catalunya, o del Cinc d'Oro, si vol, Què vol dir que arribes a Terrassa... Eh? Mm. 25 quilòmetres abundant voltant d'això és l'espai on ha d'haver-hi una ciutat. Perquè una ciutat ha de tenir un ràdio d'uns 25 quilòmetres màxim. Per què 25 quilòmetres? 25, 25 vol dir 30. Perquè és a dir Barcelona ha d'arribar doncs, fins a Mata de Pera. Fins allà ha d'arribar. Per què? Perquè això és el radi dels regionals, dels trens regionals. Els trens regionals són trens que van màxim 100 per hora, de mitjana 50-60 per hora, tenen una parada cada dos 3 tres i la gent va dreta, pot anar a dreta. Eh? Eh, aquest radi, que és el radi que permet que una persona visqui en un barri allunyat del centre però es pugui despassar diàriament a qualsevol altre punt, això és un radi de 25 quilòmetres. En 25 quilòmetres de radi, qualsevol d'aquestes ciutats d'Europa té 2.000 quilòmetres quadrats urbanitzables. En 2.000 quilòmetres quadrats i cap una metròpoli de, 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 de 10 milions de persones. Però a Barcelona, en un radi de 25 quilòmetres al radi al voltant de Plaça Catalunya, doncs hi ha una tercera part d'aquests 2.000 quilòmetres quadrats. I per tant, aquí una gran metròpoli, o hem de decidir que la nostra gran metròpoli és més petita, cosa que no estem decidint, perquè aquí estem, estem atraient gent a, a tot i ple, no? o bé hem de dir que Barcelona és excepcional, i, per tant, Barcelona és una metròpoli que s'ha d'estructurar no sols al voltant del metro i del regional i, del, i, de, la, i de Rodalies, com totes les ciutats d'Europa. Barcelona necessita metro, regi... Rodalies i regionals. És a dir, necessita un tren que per les mateixes vies que Rodalies arribi fins a Igualada, arribi fins a Vilafranca, arribi fins a Vilanova, arribi fins a Granollers o arribi fins a Mataró.
1: I com pot ser que no esttiquem planificant tot això en termes d'infraestructures, en termes de previsió pues de hem, perquè, de terrenys? Perquè no, no tenim les idees clares.
0: Perquè no tenim les idees clares, Perquè no estem pensar perquè aquí l'augment de la població catalana i de la meròpoli eh, l'estem considerant com una, bueno, com un fet imprevisible que es dóna. Mai no hem pensat de dir un moment, Catalunya tindrà l'any 2023 arribarà als 8 milions d'habitants dels quals 5 i mig o 6 viuran a la metròpola a la Gran Barcelona això mai no ho hem fet i per tant necessitarem aquestes infraestructures no ho hem fet mai, no hem fet mai perquè bueno, hem tingut altres, altres però quan diu no
1: tenim les idees clares què vol dir? quin, quin, quin és el problema polític el problema. És, és un tema de falta de recursos? de falta de lideratge? de falta de, de què? Bueno, suposo que de falta de previsió Usted parla per exemple molt de la comparativa amb Madrid que estem fent permanentment so. Sí, Permanem este ocupar-nos amb Madrid
0: i tractem d'imitar a Madrid, però oblidem sempre l'orografia de Madrid. Sempre oblidem l'orografia de Madrid. Què és plana? Que és plana? Que és plana i que per tant només necessita eh, regio... eh, trens eh, de rodalies. Aquí no he femim les rodalies. Aquí ara des de que fallen les rodalies, des de que fallen les rodalies ens preocupem de les rodalies. Però a l'any 92, quan aquesta ciutat es va repensar, en termes metropolitans, quan es va repensar, no van pensar en els ferrocarrils. Van fer un túnel, perquè eh, Barcelona havia d'arribar al Vallès, van fer un túnel, Ferrocarrils de la Generalitat ho ha fet molt bé creant un metro fins al Vallès, però sobre una via que ja existia, eh? ho ha fet molt bé, però sobre una via que ja existia, que van fer els nostres avis. Eh? Però l'any 92, ningú no va pensar un moment, una ciutat de 5 milions d'habitants, amb aquesta geografia necessitarem aquests ferrocarrils. No, estàvem pensant en el metro. No vam fer ni un, ni un sol metro metre de línia de metro. Eh? Ni un metre. Però, bueno, estàvem pensant en el metro. Millorar freqüències, etc, etc, la línia nou, etcètera. Molt bé, vam pensar. Eh? No, vam fer, no vam fer res, eh? ni un metre. Van pensar en el metro no van pensar en les rodalies, encara
1: menys van pensar en els regionals. Però això fins a quin punt és uh, simplement falta de previsió falta de, de decisió i fins a quin punt és que hi ha una política d'estat al darrere, diguem-ne, que tampoc li ha interessat afavorir especialment la connectivitat de Barcelona?
0: Ah, no, això és evident, això és evident. A veure, la política estatal és Gran Madrid, el Gran Madrid, això per dos, és la política estatal i això ens perjudica, sense dubte però nosaltres tampoc no hem tingut les clares. Ara mateix Ara mateix no estem pensant en què passarà a Catalunya si l'any 2050 tenim 10 milions d'habitants, dels quals 7 estaran aquí. Naturalment, perquè el que no podem pretendre és que els, els, el, els immigrants vagin a viure al Segrià o al Solsonès perquè no hi aniran.
1: Bé, hi ha, hi ha punts del món on hi ha una, un fenomen de repoblació de pobles petits, diguem-ne... Amb d'immigrants, no? Estem parlant en sèrio o estem parlant, eh, estem parlant eh, anecdòticament?
0: En sèrio? No, no, no ho sé. És a dir, no és, el, és... els, els immigrants... Depèn de si ha una política... A veure, els, immigran, els immigrants els es desplacen primer dins del seu país a les grans ciutats. Primer moviment, el més important. Del camp a la ciutat. I després van de la ciutat a una a altra, una altra ciutat, gran ciutat, que normalment és més gran. Aquest és el moviment que anecdòticament pugui haver-hi gent de Barcelona que se'n va a viure al camp, neus molt oh, bé, sí que... Que evidentment hi ha gent que va del, de, del Senegal al Segrià per dedicar-se a l'agricultura, sí, pot ser, evidentment, tot això, però tot això són anècdotes. Els moviments importants que ens han d'importar són moviments del camp a la ciutat, allà on encara hi ha gent rural, que això és, doncs, encara és Amèrica Llatina, encara és la Índia, encara és evidentment l'Àfrica subsahariana, cap a les ciutats d'aquell mateix país i després d'aquestes ciutats cap a les grans ciutats europees, americanes, etc. Que és el moviment, diguem-ne, important.
1: Una altra, una altra cosa que, no, que, que va travessant el seu llibre és, és aquesta crítica a una de les utopies que diu que entrebanca en la ciutat, que és l'utopia del decreixement, d'aquesta gent que fa com apologia del decreixement. Bueno, perquè no... A veure, el decreixement és una etiqueta molt, molt, molt podríem dir... Que... Genèrica. És molt genèrica, no?
0: Jo mateix jo em considero un cert decrecionista. Eh? És a dir, jo penso que la Catalunya, o sigui, la, la, que és absurd, una cosa que fem tots els economistes, no? que és pensar que el PIB anirà creixent cada any, del l'1%, el 2%, el 3% cada any. Bueno, és evident que no, que això no, no, no pot ser. No moment que no. No arriba, no? perquè clar, no hi haurà minerals, no hi haurà aigua, no hi haurà energia, però això és impossible. No? I afortunadament la, demografia, afortunadament la demografia ens ajudarà, perquè la demografia del món tot i que està creixent rapidíssimament, tot sembla indicar que està arribant al seu màxim. Bueno, això que pot salvar la humanitat. No? Ara, quan, quan jo critico el decrecionisme és quan eh, és la gent que, normalment de casa bona i de pai ric, que creu que, bueno, que podem prescindir dels avions, que podem reduir el consum elèctric... Que podem, que podem viure en un entorn eh, neorural, no? que podem ruralitzar les ciutats. És la gent que es pensa que les ciutats mm,
1: canviaran a, fe, a base de fer horts urbans,
0: per exemple. No? Bueno, pues això, això
1: no té cap sentit, ni molt menys. O amb la política de mobilitat, per exemple, ho ha vist els últims anys que hi havia una certa tendència. Sí, per exemple, home, la,
0: la idea de pacificar carrers sense haver estudiat com es fa el moviment de la gent de fora de la ciutat, concretament a Barcelona, no? les Illes Verdes, les, 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 la peatonalització de carrers, sense pensar com es fa el flux des de fora de Barcelona a fora de Barcelona, a dins de Barcelona i de Barcelona, dins de Barcelona a fora de Barcelona, això és molt, molt, molt criticable. És a dir, les, la, la política de mobilitat s'ha volgut córrer més del que permetien les infraestructures. Barcelona necessita molta línia fèrrea, molta, molta via fèrrea, molt increment de l'oferta de ferrocarril per poder reduir els cotxes de dins de Barcelona. Però pel sol fet de que tu redueixis els cotxes de Barcelona, això no farà que la gent vagi més en ferrocarril si els ferrocarrils estan col·lapsats i estan col·lapsats en el doble sentit de que els vagons estan plens de que no pot haver més freqüències i, I que, que a més a més, falla, no i que a més falla la infraestructura. És a dir, tu, a base de restringir el cotxe a la ciutat, molt bé, el veí que li ha tocat la pacificació li ha tocat la rifa i està en contacte de la vida, però, però la resta empitjora i el conjunt empitjora eh, la ciutat perquè una ciutat necessita molta mobilitat. La mobilitat és, és consubstancial a una ciutat. Una ciutat sense mobilitat és una ciutat morta.
1: Escolti, no tenim temps dentrar a fons, però com que apareixen al llibre i són dues qüestions estratègiques molt importants o que seran molt importants per Barcelona el, els pròxims anys, sí que volia que es buscés el seu parell i la seva visió. Una és l'ampliació de l'Hospital Clínic, que vostè diu que és una oportunitat històrica per la ciutat. Sí, per què? és una oportunitat històrica per la ciutat, per molts motius. Primera, perquè home, la, la salut
0: és un dels vectors de creixement. No? És un, és un, ja es veu que l'economia, si la persona ha de postar per alguna cosa. Una de les apostes que ha de fer Barcelona perquè és una aposta bona i perquè la, la posició de partida és molt bona és la salut. No? Mm. Eh, la salut hi ha tres o quatre grans centres punters a Barcelona, un dels quals és el clínic. No? El clínic està ofegat, està completament ofegat, eh, amb els intents que s'han fet per mantenir-lo, afortunadament s'han oblidat, eh, això, això d'anar, seguir-hi posant pedaços, que si la caserna dels bombers i tot això, afortunadament sembla que això està oblidat, s'ha buscat un terreny eh, molt gran, és un terreny que està, estarà, pot estar molt ben comunicat amb la ciutat i amb l'exterior, i amb, amb hi ha una extensió molt gran on... Podem imaginar un futur en el que hi ha un gran hospital, una gran escola, un gran centre de recerca i un gran centre d'industrialització, és a dir, de creació de llocs de treball i de tecnologia i d'empreses a partir de la salut. Penso que és una, és una oportunitat fantàstica com ho va ser el 22 arroba. Són
1: 200.000 metres quadrats, diu vostè, oi?
0: Bueno, 200.000 metres quadrats seria el màxim, jo crec, que el que hauríem d'aspirar, a ocupar 200... a reservar 200.000
1: metres quadrats. I l'altra qüestió és l'ampliació de l'aeroport. en què vostè, vostè, sobretot, posa l'èmfasi no tant en quina ha de ser d'acabar sent la proposta definitiva, sinó en què hem de canviar la manera de posar-nos d'acord, o el procés sí, per posar-nos sí, d'acord.
0: Sí, jo crec que... A veure, jo sóc amic de persones que estan proposant una solució. Jo penso que, que el que és important és que ens posem d'acord en com decidim aquesta solució, perquè les solucions... A veure, l'aeroport del Prat té 10 quilòmetres quadrats, 10 quilòmetres quadrats, i està al costat del mar, al costat de muntanyes, i, i té ciutats arreu, per tot arreu, té Barcelona, té el, té el Prat i té Castelldefels a davant. És a dir, està a tot ple de ciutats. No té una solució fàcil, és impossible l'aeroport de Barajas té 100 quilòmetres quadrats. És que, clar, són 10 vegades més. O sigui, hem de ser conscients de que totes les solucions són molt criticables. És molt fàcil qualsevol solució que posis a l'aeroport del Prat criticar-la. És molt fàcil. Per tant, el que hem de fer és ser constructius. És dir, bueno, moment, què és el que volem? Volem més passatgers? Jo personalment penso que l'aeroport del Prat no té per què tenir més passatgers. És un aeroport molt gran. Mol, dels més grans d'Europa. No calen més passatgers. Eh, el que cal, que és? Home, si és possible, millorar l'entorn natural perquè està molt degradat. Molt degradat. És molt ric i és molt degradat. Si és possible, hem de millorar les molèsties que ocasiona l'aeroport sobre els veïns que no són negligibles. Eh? Tot i que hi ha gent que diu que són negligibles. No són negligibles tots els aeroports produeixen molèsties als seus veïns. Però sobretot el que és crític, l'única cosa que realment és crítica, és que nosaltres necessitem un aeroport millor connectat amb a llarga distància. Amb el Pacífic, diu usted, per el exemple. El Pacífic, efectivament. El Pacífic és, diguem-ne, és, és la, podíem dir, la costa occidental d'Amèrica i la costa oriental d'Àsia, és a dir, eh, Shanghai i San Francisco, és, és això, no?, Aquí hem de tenir una molt bona connexió amb això, perquè és la zona més dinàmica del món i perquè una ciutat, una ciutat necessita estar ben connectada, no hi ha hagut mai cap ciutat al món que hagi triomfat sense estar ben connectada. Això no s'ha donat mai ni es pot donar mai. I per tant això és crític. i el problema que tenim és que l'única pista que hi ha a Catalunya que permet volar de manera regular al Pacífic és una pista, que és la pista de mar de l'aeroport de, 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 de muntanya, de muntanya, de l'aeroporto Prat, que està encarada al,
1: al, al cas de Castelldefels. Però i això, disculpi la ignorància tècnica, no, no és augmentar passatgers, fer més vols amb el Pacífic? No, perquè això és una minoria. La immensa majoria
0: dels passatgers de, de l'aeroport del Prat són, són passatgers que venen d'Europa.
1: Aleshores, no? la qüestió és qualitativa, el, el, de qualitativa, la gent que vindria amb aquest vols, diguem, el, el tipus de negocis que vindrien a fer i el tipus d'activitat econòmica que, que, que m'ho haurien. Evidentment. Nosaltres,
0: més gent que vingui a passar un cap de setmana o passar una setmana de Liverpool, o de Frankfurt, o de, no sé, de Viena. No ens calen més. Més aviat ens ens sobren. Per tant, no necessitem més vols que vinguin de Viena, de Liverpool o d'Hamburg. Això no ho necessitem més. Menys anirem millor. Ara el que sí que necessitem és més empreses i que vulguin fer negocis amb Xangai i amb San Francisco. Això ho necessitem més. I cada vegada ho necessitarem més. Per què? Perquè la nostra economia cada vegada serà més internacionalitzada, perquè Barcelona cada vegada competirà més ciutats. I els seus, els, allò que faci bé Barcelona, ho ha de fer bé per tot el món. Si Barcelona és molt bona dins d'Europa, acabarà morint, perquè vindrà algú que serà capaç de fer el mateix per tot arreu del món i el matarà. Per tant, nosaltres el que fem, per exemple, salut, hem de ser capaços de vendre-ho arreu del món. I, per tant, aquest nou hospital clínic prestarà serveis extraordinaris en algun... Eh, poso l'exemple del clínic per, per seguir l'exemple sí. d'abans. Eh, no? I, I aquests productes que sortiran d'aquest nou clínic han de ser productes pel món. I, per tant, hem d'estar ben connectats amb el món. I el món, sobretot, avui dia és el Pacífic. I, és on tenim problemes per arribar. I, per tant, tenim un aeroport que estigui ben connectat amb el Pacífic. I això vol dir una pista de 3.400 metres, més o menys, plenament operativa, plenament operativa, no vol dir les 24 hores del dia, però sí vol dir 16 hores al dia. 16 hores al dia ha d'estar... De, nosaltres decidem una pista plenament operativa que sigui que vas de volar al Pacífic. Jo ho necessitem. Pot ser, a Barça, pot ser al Prat, pot ser a Reus, pot ser a Girona. Molt a, el
1: més fàcil és el Prat, òbviament, perquè ja la tenim, clar. Escolta, el veig, el veig optimista com el llibre en el llibre també el veig optimista amb, amb el futur ciutat. Jo crec que és una ciutat, ciutat
0: molt dinàmica. És, una, és, és, és que ens hem sortit de, ciutat, de, situ, de situacions més difícils que aquesta, ja ho he dit abans. I, i la ciutat és dinàmica. Jo penso que ten, que estem cometent errors, que no pensem prou, però el dinamisme és extraordinari. Doncs, Miquel Puig, plaer,
1: Moltes gràcies per la conversa. Moltes gràcies, un plaer també. Gràcies. Recordeu que els oients podeu fer-nos arribar els vostres apunts o suggeriments a santaulalia.vilaweb.cat i que el llibre de Miquel Puig es diu La ciutat insatisfeta, com dèiem al principi. Gràcies, com sempre, per escoltar-nos. Santa Eulalia és un podcast de Vilaweb presentat per Ot Bou, amb Carles García, al Servei Tècnic i a les veus, Maria Castanyer.